0: No, que usted y yo entendemos la gran comisión, pero ¿qué es en sí la gran comisión? ¿Qué implica la gran comisión? Mis hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Comisión o misión tiene el mismo significado, es decir, una responsabilidad, una tarea, un llamado. Así que lo que quiero compartir a partir de, de este domingo, van a ser varios mensajes acerca de este mismo pasaje con, un, con una perspectiva Central, en, en el día de hoy vamos a ver la gran comisión, un mandato a todo discípulo. La gran comisión, un mandato a todo discípulo. Es ahí donde vamos a estar reflexionando en esta sección, hermano. Dice, versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monto donde Jesús le había ordenado. Estamos terminando el capítulo 28 de Mateo, según lo que acabamos de leer. Y Mateo tiene una óptica muy personal y es predicar o dar el mensaje a los judíos, a la gente judía que tenía la noción de la palabra de Dios, que sabía que iba a venir un rey y Mateo presenta a lo largo de su evangelio a Jesucristo como el rey, el rey que ha de venir y muchos de sus pasajes mis hermanos de Mateo dice eso es lo que dijo el profeta o para que se cumpliera la profecía en relación a Jesús, entonces a lo largo de ese capítulo 28 mis hermanos tenemos el gran acontecimiento y es la resurrección, esta gran comisión o esta misión de la iglesia se da después de la resurrección. Capítulo 28, verso primero, dice... Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y el sepulcro, como ustedes ya sabemos, mis hermanos, estaba vacío. Ese hombre que había sido crucificado, ese hombre que estaba ahí, mis hermanos, por tres días en la tumba, se levantó al tercer día. Y le dijo a las mujeres y decir a, a los demás que vayan a Galilea y ahí voy a ir yo. Sin lugar a dudas, mis hermanos, uno de los versículos más impactantes es el 5 de Mateo 28. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Verso 7. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Recuerden que el Señor Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén, y los discípulos tuvieron que regresar a la zona de donde eran, la zona donde el Señor había ministrado gran parte, en la periferia, en Galilea de los Gentiles, Capernaum, Caná, en toda esa zona. Pero es interesante, mis hermanos, que este no es una opción, no es una sugerencia, sino es un mandato. Dios dice, en el Antiguo Testamento Dios daba órdenes y aquí también en ese capítulo 28, mis hermanos, la gran comisión es una orden, es un mandato, es una indicación, una tarea que cada uno de nosotros debemos hacer. Mis hermanos, el origen de la iglesia es para dar a anunciar o para dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas. La iglesia, mis hermanos, tiene una misión, la iglesia tiene una tarea y la tarea es la que Jesús nos deja aquí a todos y cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, es un mandato para todo discípulo, no solamente para uno, no solamente para dos, sino para todos. ¿Quiénes estaban ahí mis hermanos? Dice versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea. ¿Cuántos discípulos era al principio cuando el Señor llamó hermanos? Doce, ¿y aquí por qué hay once? Porque Judas, ya después en Hechos capítulo 1 escogen a otro y son los doce nuevamente, por eso dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Y aquí me quiero detener, mis hermanos, en esta palabra, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Los once discípulos, mis hermanos, seguían estando ahí. Muchos de ellos regresaron a su antigua vida. Muchos de ellos dijeron, pues, el Señor ha muerto, regresemos a nuestro trabajo. Algunos perdieron su esperanza, algunos perdieron toda expectativa en el reino. Pero es cuando Jesús va y se les aparece, mis hermanos, con pruebas indubitables, se les manifiesta una y otra vez. Pero dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea. hermano habrá una diferencia entre ser discípulo, ser seguidor y ser creyente de Cristo. Quisiera que a través de este pasaje veamos, mis hermanos, ¿qué es lo que implica ser un discípulo? Este mandato, la gran comisión es un mandato para los discípulos. Y los discípulos, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de responder a este mandamiento de parte de Dios. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. Esos que habían estado con Jesús, esos discípulos que habían caminado con el Señor, incluso en Mateo capítulo 4, es cuando Jesús llama a los primeros discípulos. Que estaban ahí pescando, los llama, dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombre entonces mis hermanos un discípulo es alguien que sigue el llamado del maestro un discípulo mis hermanos es alguien que ha sido escogido en este caso por el maestro en ese tiempo era diferente, si alguien quería aprender un oficio si usted quería ser carpintero pues iba con el mejor carpintero y le decía quiero someterme a tu disciplina, quiero ser tu discípulo o herrero o cualquier otro oficio, el discípulo iba y se sometía en este caso Jesús llama a los que Él quiso. Llama a discípulos. Y la intención de Jesús, mis hermanos, no es que solamente seamos seguidores, que no solamente conozcamos de Dios, no solamente que sigamos a Dios, sino que seamos un discípulo. Esa es la gran diferencia. Y quizás en la actualidad mucha gente puede decir, yo sé de Dios, yo conozco de Dios, pero si hay una cualidad que se está perdiendo, mis hermanos, es que faltan discípulos. Y usted y yo en este... 2023, podemos ser uno de esos, un discípulo del Señor, uno que ha sido llamado con una tarea particular de parte de Dios. Así que estamos en la parte final del capítulo, hermano. Pero a lo largo de todo este evangelio ha tenido una idea el evangelista llamado Mateo, presentar a Cristo como el Mesías. Y eso es lo que debemos dar. Vemos esta comisión, vemos esta, esta tarea, pero mis hermanos, en el capítulo 10 de Mateo, ya los había comisionado vamos a Mateo capítulo 10 verso 1 primeramente Mateo capítulo 10 verso 1 dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia aquí está antes mis hermanos de la gran comisión Jesús elige, escoge a sus discípulos o a los apóstoles Apóstol quiere decir enviado hermano, ya han estado con él y ahora van a ser enviados a la tarea, pero dice entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y a partir del verso 5 mis hermanos está la misión más descriptiva de esa tarea, verso 5 de Mateo 10, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuche, por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, en este momento que escoge a los doce de entre toda esa multitud, Lucas en este mismo pasaje dice que Jesús estuvo orando toda la noche, después descendió del monte y escogió a los doce, y les dio una tarea, vayan, pero es interesante que le dice que no vayan por territorio gentil ni samaritano, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. La misión hasta ese momento, mis hermanos, estaba enfocada en Israel. Pero acá en la resurrección, acá en el capítulo 28, mis hermanos, la misión, la tarea es a todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe es considerado hijo de Dios. Mis hermanos, Israel rechazó al Mesías y esa buena noticia se expandió a judíos y a gentiles. Por eso es una noticia maravillosa, mis hermanos, por eso es una tarea importantísima, un privilegio. Pero los once discípulos, volviendo a Mateo 28 Se fueron a Galilea Repito, algunos con esperanza Otros no tanto Usted recuerda ya capítulo 24 de Lucas Aquellos dos discípulos que iban a la aldea de Emaús Sin esperanza Nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir al pueblo Y Jesús les abre la escritura y les dice Necios y tardos de corazón para entender lo que la escritura dice Que el Cristo era necesario que padeciese y fuera recibido en gloria y mis hermanos dice la escritura y cuando le vieron verso 17 le adoraron pero algunos dudaban mateo 28 verso 17 y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban algunos no creían que jesús había levantado de los muertos y hermano no era gente incrédula sino eran sus discípulos sus seguidores los que habían comido compartido el pan muchos de ellos, algunos de ellos mis hermanos, no creían, recuerde ¿a quién se le dio la noticia de la resurrección mis hermanos primeramente? a las mujeres, ellas fueron las que fueron a contar, a pregonar y algunos no dudaban, dudaban mis hermanos, dudaban que Jesús se había levantado entre los muertos, es interesante, aún sus mismos discípulos hermanos dudaban, porque no sucede todos los días, pero usted y yo servimos a un Dios que se ha levantado de entre los muertos. El Señor vive, Él vive, mis hermanos, Él es el Rey, Él es el Rey de este reino celestial. Él vive y un día vendrá por su iglesia. Entonces se levanta de entre los muertos con poder y gloria, mis hermanos, y dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, toda autoridad, así se traduce también potestad. toda autoridad le ha sido dada mis hermanos en los cielos y en la tierra recuerde que Jesús es el verbo encarnado, Dios mismo Él es plenamente Dios pero también mis hermanos plenamente hombre, uno como usted y como yo con la gran diferencia de que no pecó, así que cuando dice toda autoridad le ha sido dada ha sido a Jesús el hombre, porque como Dios Él tiene toda autoridad pero como Él obedeció, mis hermanos, como Él fue hasta la cruz y como Él resucitó, fue obediente, mis hermanos. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso Él tiene toda potestad, toda autoridad le ha sido entregada, encomendada por Dios. Y en esa autoridad que Él tiene, mis hermanos, hace esta gran comisión o hace esta misión de la iglesia. Podemos intercambiar las palabras comisión o misión de la iglesia, el propósito, mis hermanos una de las preguntas fundamentales es que en este año podamos tener refrescada nuestra misión como iglesia, nuestra misión como hijos de Dios nuestra misión como discípulos, nuestra misión como iglesia mis hermanos es ir a hacer discípulos a todas las naciones cuál es el origen, cuál es el propósito de la iglesia mis hermanos, dar a conocer las buenas nuevas del Señor que dentro de eso implica discipulado, que dentro de eso implica enseñanza, que dentro de eso implica misiones, pero la tarea, la misión fundamental, la primera, la única mis hermanos, que el Señor encargó es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Veamos también lo que nos dice Marcos en su capítulo 3, verso 13 y 14 hermanos. Marcos capítulo 3, verso 13 y 14. Y si alguien lo tiene y le quiere dar lectura mis hermanos, Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versos 13 y 14. Si alguien le da lectura y después yo lo leo para aquellos que nos siguen en línea. Adelante mis hermanos. Adelante, adelante. Amén hermano después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y sigue que tienen autoridad y ahí viene describiendo los nombres. Dice, hermanos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo en este caso es alguien que se pone o se somete a la voluntad de su maestro. Es alguien que hace lo que su maestro hace. Quizás una de las figuras más palpables que podemos ver de alguien que es un discípulo, mis hermanos, es un niño. Un niño aprende, hace lo que ve en su papá, incluso hace, mis hermanos, lo que no ve en su papá. Él está viendo, está siendo moldeado por la conducta de sus padres, sea una conducta buena una conducta mala, está siendo moldeado con la vida, con las enseñanzas, con las experiencias que están viviendo, está siendo moldeado. Y el discípulo, mis hermanos, es eso, o el discipulado es eso, alguien describió al discipulado como transmisión de vida, que se transmite la vida del maestro al discípulo, que cuando ya no está el maestro, el discípulo sigue haciendo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros supimos o, o historias, mis hermanos, de, de padres que tenían un oficio que pasaba de generación en generación? A veces era un doctor, se transmitía, se transmitía, a veces un artesano por generaciones. Tienditas mis hermanos, negocios, empresas de años que se transmitían Muchos de nosotros a veces mis hermanos Tenemos que estar sentados a los pies del maestro para aprender a ser discípulo Necesitamos aprender de él Los discípulos estuvieron tres años, tres años y medio Siendo moldeados por el Señor Pero aún así mis hermanos tenían todavía falencias como usted y como yo pero aquí dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y estableció a doce para que estuviesen con él. Un discípulo, mis hermanos, es alguien que permanece en el camino. Un discípulo es alguien que permanece fiel a las enseñanzas. Un discípulo es alguien que está con su maestro. Siempre me ha impactado este versículo 13, mis hermanos. Y 14 de Marcos 3. Porque antes de ir a predicar antes de que fueran a expulsar demonios, antes de que sanaran, hablando de los discípulos, Dios les dijo, ustedes están aquí conmigo o estén aquí conmigo, y estableció a doce para que estuviesen con él, Jesús hacía primero, Jesús bautizaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba, cuando los llama mis hermanos, no inmediatamente los envía a predicar, si no hay un proceso de formación, un proceso de discipulado, un proceso de enseñanza, y después los envía a predicar eso nos recuerda mis hermanos que antes de hacer tenemos que ser antes de ir tenemos que estar con el Señor antes de anunciar el mensaje del Señor tenemos que estar con el Señor del mensaje tenemos que pasar tiempo con Él lo que el Señor nos recuerda en Juan capítulo 15 mis hermanos que vosotros sois los pámpanos. Usted y yo somos las ramas y nuestra vida está en función de estar pegados a la vida Porque separados de Él nada podemos hacer. Así que ellos estuvieron, mis hermanos, todo ese tiempo, todos esos años en la escuela del discipulado, en la escuela de la enseñanza del maestro. Algunos dejaron sus trabajos, algunos dejaron sus redes, algunos dejaron sus, sus padres por estar con el Señor. Aprender del maestro, estando ahí, mis hermanos. Por eso la gran comisión... Es una tarea, es un mandato para sus discípulos, para aquellos que se han comprometido con el Señor. Y si hay una diferencia entre un seguidor, entre un creyente y un discípulo, hermano, tiene que ver con el compromiso. Tiene que ver con el compromiso. Un discípulo es alguien que está comprometido. Dice, hermano, vamos a Lucas capítulo 9, Evangelio según San Lucas en el capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, voy a estar leyendo lo, lo que dice la escritura, la parte final del capítulo 9 mis hermanos, del verso 57 al 61, Lucas capítulo 9, verso 57 al 60, perdón, 62, se titula esta sección, los que querían seguir a Jesús, escuchen, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le parece si leemos ese verso 27 hermano? Perdón, 57. Lucas 9, verso 57. Amén. Juntos dice, sí, sí, sí. y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Está hablando Jesús o está hablando alguien que quiere seguir a Jesús hermano? Alguien que quiere seguir a Jesús. Y Él es el que de su propia boca dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo soy dispuesto a ir a donde tú quieras que yo vaya. Eso es lo que decía. Y Jesús le contesta en el verso 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, ¿estás dispuesto a seguirme a donde sea?, Dice no tengo nada, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor hermano? Este 2023 es una oportunidad para caminar cerca, para dirigir nuestra vida por la voluntad del Señor ¿Estamos dispuestos o solamente es una expresión de labios? Las aves mis hermanos de los cielos tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza Verso 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios de Dios mis hermanos, un discípulo es alguien que está comprometido alguien que ha calculado como dice el Señor, lo que implica el costo de seguir a Jesús y alguien que en su corazón se ha comprometido con el Señor para decir Señor te seguiré a donde quiera que vayas. te seguiré, estará dispuesto a seguirte y mis hermanos, no solamente tiene que ver con ir a otras naciones, ir a predicar y así, no te seguiré quiere decir que voy a ser fiel, que voy a ser un discípulo en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lugar. Seré un seguidor tuyo. Ahí es donde debemos ser seguidores de Cristo, en todo tiempo, mis hermanos. Así que estos querían seguir a Jesús. Pero si vemos cada uno de nosotros, cada uno de los que estaba aquí, mis hermanos, realmente no quería. Decían que seguían a Jesús, pero cuando vieron que no había dónde recosar la cabeza, cuando... Primero dijo, deja que entierre a los míos, deja primero hago esto, deja primero aquello. Dice, hermanos, eso no es un discípulo. El discípulo pone primero la voluntad de su maestro y después la nuestra. Primero el Señor y después la de nosotros. Y muchos de los casos que vemos aquí en esta sección del 57 al 62, quisieron poner primero su voluntad. Deja que primero yo, deja hago eso, deja esto Señor. Y mis hermanos, dice el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si usted y yo hemos emprendido, mis hermanos, este camino de fe, si usted y yo hemos emprendido este de caminar con el Señor, decidido seguir al Señor, vayamos hacia adelante, vayamos haciendo su voluntad, vayamos comprometiéndonos con lo que Dios está comprometido. La Escritura no avala que usted y yo volteemos hacia atrás, sino hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, mirando hacia adelante. Hermano, y, y Jesús no le rogó a ellos, no les dijo, ay, ¿por qué se me va? no Sabían la condición, sabían lo que implica el discipulado. Y Jesús dice, el que quiera. El que quiera ser mi discípulo, venga en pos de mí. Dice, hermanos, cuando también muchos de los discípulos se apartaron del Señor Jesús, allá en Juan capítulo 6, y que, dice, muchos le abandonaron. Jesús se voltea ahora a sus discípulos, a los, al grupo más cercano y les hace la siguiente pregunta. También vosotros os quieren ir, también vosotros. Dice bueno, el Señor, dice, muchos le abandonaron y se voltea a los suyos y dice, también vosotros se quieren ir. Y rápido sale Pedro, hermano, contestando, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, no hay otro camino, no hay otro lugar. Nosotros hemos dejado todo y hemos encontrado el camino, la vida, la verdad que está en ti. Seguir a Cristo, mis hermanos, no es una pérdida. Ser discípulo de Cristo, mis hermanos, no es una derrota, no es un fracaso. Es la mayor de las bendiciones. Seguir a Cristo, mis hermanos, es tener el privilegio de servir a aquel que nos amó. Que nos encontró en el campo del enemigo viviendo, haciendo lo malo y llamándonos a su reino, así que Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga aptos para su obra, así que implicaba un cosa, implicaba mis hermanos que ellos tomaran una decisión, Lucas capítulo 9 verso 1 mis hermanos, Lucas 9 dice verso 1, habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades Nuevamente tenemos esa expresión Habiendo reunido a sus doce discípulos A los doce les dio autoridad No algo de autoridad, les dio la autoridad de él Y cuando tenemos acá en Mateo 28 Toda autoridad, toda potestad me da en los cielos y en la tierra se la transmite a la iglesia cuando usted y yo vamos a compartir, cuando usted y yo hacemos la tarea, cuando usted y yo hacemos la obra de Dios, mis hermanos, la hacemos en el poder del Señor. Porque esta es una tarea espiritual, por tanto o por eso recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tenemos que tener esa fuerza, ese poder de Dios, porque vamos en la comitiva, vamos en la embajada de nuestro Dios, contra huestes de maldad. La gran comisión, mis hermanos, es un mandato para sus discípulos. La gran comisión es un mandato para cada uno de aquellos que decide seguir al Señor Jesús. Esta tarea, mis hermanos, no es sencilla. Esta tarea no es fácil. Pero cada uno de nosotros, como iglesia, si abrazamos esta misión, si abrazamos el propósito de Dios y lo hacemos podemos hacer que el Señor sea glorificado, es tarea de todos hermano, es tarea de cada uno de nosotros, es tarea de su pueblo, es tarea de sus discípulos, como el Señor nos ha enviado, usted y yo hagamos aquello, que el Señor tiene para nosotros, mi hermano, esa tarea descansa sobre su pueblo, descansa sobre cada uno de los, de los discípulos, entonces, si yo le preguntara a mis hermanos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué es un discípulo, hermano? ¿Un seguidor del Señor? ¿Alguien que está comprometido? ¿Alguien, mis hermanos, que hace la voluntad de su Señor? ¿Alguien que está dispuesto, mis hermanos, a hacer primero la voluntad del Señor y después la nuestra? Vamos también a lo que nos dice la Escritura, mis hermanos, en Lucas capítulo 9, verso 23 y 24, que describe también uno de los aspectos o condiciones que debe hacer un discípulo de Cristo. Lucas capítulo 9, verso 23 y 24, Lucas 9, verso 23 y 24, dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Este contexto mis hermanos Jesús está anunciando su muerte Está anunciando que va a padecer en Jerusalén Que va a ser muerto y resucitar el tercer día Y después hace esa invitación Y decía a todos A todos los que le escuchaban Si alguno, escuche Si alguno quiere venir en pos de mí y quizás esto es lo más costoso hermano, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo, poner los intereses de Dios por encima de los míos. Cuando usted y yo creemos en el Señor tenemos la libertad hermano, tenemos esa libertad para servir o esa libertad para no servir. Por eso dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, en retrospectiva, el año pasado, ¿cuántos de nosotros quizás por no ceder a nuestros derechos, por no ceder a nuestro yo, por vivir para nosotros mismos, estuvimos perdiendo nuestro tiempo? Pero aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que se decide, que se compromete a seguir a Jesús. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Parece como un juego de palabras mis hermanos, ese versículo 24, pero encierra un gran principio. Todo aquel que no se ha decidido, que no ha decidido entregar su vida a Cristo, que no ha decidido seguir a Cristo, puede ganar el mundo entero, pero va a perder su alma. Aquel que, en otras palabras, aquel que vive para sí, para sus propósitos, mis hermanos, está perdiendo. Aquel que gana su vida, la perderá. Y aquel que la pierde por causa de Cristo, él la ganará. Y amplía ese concepto en el versículo 25 de Lucas 9. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta hermano? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le aprovechará el mundo? Nada, de nada. Porque su alma estará perdida por la eternidad. Entonces lo que nos plantea el discipulado, mis hermanos, el seguir a Cristo, es si vamos a vivir para Él o para nosotros. Nuestras decisiones, lo que hacemos, nos acerca a Dios o nos aleja. En otras palabras, usted y yo seguimos al Señor solamente en la periferia, solamente cuando las cosas van bien o seguimos al Señor, venga lo que venga, o seguimos al Señor en todo tiempo. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pensando en eso, mis hermanos, el enemigo pone trampas, pone tentaciones, para que usted y yo no hagamos la voluntad del Señor, al Señor Jesús le ofreció todos los reinos del mundo, ¿para qué? para que se rindiera él, pero el Señor Jesús tenía muy claro, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, yo vengo a hacer la voluntad, incluso en Mateo capítulo 26, cuando él está en el Getsemaní sufriendo en agonía, dice Señor si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Hágase tu voluntad. Así que Jesús es el ejemplo más grande de sumisión, el ejemplo mayor, mis hermanos, de entrega, el compromiso mayor de una vida de principio a fin. Y por esa vida, ustedes, yo tenemos salvación, por esa vida, ustedes, yo tenemos redención, por esa muerte en Él, mis hermanos, ustedes, yo tenemos esperanza. Nuestra vida sin Cristo está en tinieblas. Pero hemos sido comprados, mis hermanos. Ya no para nosotros, sino para vivir, para los propósitos de él. Entonces un discípulo, mis hermanos, hace la obra del Señor, hace la tarea del Señor, hace aquello que el Señor le ha mandado. Mis hermanos, hay una declaración y hay algunas líneas para que cada uno de nosotros podamos llenar. Un discípulo de Cristo es, y ahí usted puede estar llenando imaginariamente, un discípulo de Cristo es un seguidor. Un discípulo de Cristo es alguien comprometido, un discípulo de Cristo es y usted puede estar llenando. hermano. Pero qué maravilloso que ahí pudiera estar también su nombre. Un discípulo de Cristo soy yo, que usted sea mis hermanos, un discípulo de Cristo en este 2023. Entonces el desafío que nos presenta la gran comisión es que para que usted y yo podamos hacer la obra, tenemos que alinearnos a los planes y propósitos de Dios. Si yo le dijera, ¿cuántos de aquí tenemos ya propósitos para este día o planes? Todos, y mañana también y la semana. Todos tenemos planes, mis hermanos. Y la idea no es meter a Dios en nuestra agenda, sino que Él gobierne nuestra agenda. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, un seguidor, mis hermanos, es alguien que hace la voluntad del Señor. Y la implicación de esta tarea, de este mandato que Dios nos da mis hermanos es que Dios nos llama a ser un discípulo de Cristo eso es lo que podemos concluir mis hermanos Dios nos llama a ser un discípulo de Cristo no un oidor, no un simpatizante ni siquiera alguien que conoce, ni alguien que está sino un discípulo esa es la gran diferencia un discípulo de Cristo alguien que hace la obra, la voluntad del Señor Así que mis hermanos, Dios nos llama a ser discípulos. Y que este año usted y yo, de manera personal, en el lugar, en la posición, podamos decir, Señor, sí, quiero ser un discípulo. Ahí donde estoy, en lo que hago, en mi trabajo, en la escuela, en casa, pueda ser un discípulo tuyo. No quiero solamente ser un oidor, un simpatizante, sino quiero ser un discípulo. Alguien que está comprometido. Alguien que verdaderamente diga, Señor, te seguiré. A donde quiera que tú vayas Te seguiré Pase lo que pase, te seguiré Señor Haciendo tu voluntad Termino con esta pregunta hermano. Es usted un discípulo del Señor Soy yo un discípulo De Cristo Somos un discípulo del Señor Que cada uno de nosotros en oración podamos contestar Y si el día de hoy mis hermanos Quiere empezar bien el año Empezar bien Dígale Señor yo quiero comprometerme contigo yo quiero comprometerme con tu obra, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, en la tarea, en el propósito, en el llamado, donde tú me quieras servir. Y hermano, una de las cosas es que Dios sigue teniendo planes para esta iglesia, Dios quiere y quiere hacer grandes cosas a través de su iglesia, pero se requiere discípulos, ¿es usted uno de ellos? Oremos y que de nuestros labios pueda salir ese compromiso para con Dios esa responsabilidad personal de decir Señor aquí estoy Padre Celestial en este momento queremos hacer un compromiso contigo un compromiso delante de ti en esta casa de oración un compromiso con el Dios de pactos para iniciar este año tomando ese compromiso de ser un discípulo tuyo un discípulo que se comprometa a Dios a leer tu palabra a orar, a permanecer en ti Hacer tu voluntad Hacer fiel a la tarea, a la misión A la responsabilidad, al ministerio Que me has encomendado Ayúdame Dios con tu gracia y con tu favor, con tu poder Hacer tu obra Señor, tú has escuchado Sigues escuchando el corazón de cada uno de tus hijos Y te rogamos que Cada uno de mis hermanos que está haciendo ese voto, ese compromiso contigo, tú le escuches, selles Dios ese pacto, ese compromiso, y le des, nos des las fuerzas, nos des la voluntad, para hacer, tu servicio, en este 2023, que podamos ir, día a día Señor, haciendo tu voluntad, que podamos Dios, encaminarnos a aquello que tú tienes, que nos extendamos a lo que está delante, a las bendiciones que tienes para este lugar, a las bendiciones que tienes para cada una de nuestras familias, a las bendiciones personales, pero dentro de tu voluntad, dentro de tus propósitos. Bendice esta iglesia, llénanos Dios de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y tu favor sea con tu pueblo. Tu palabra concluye ese, ese, ese mandato, esa misión diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que este año sea el año donde podamos decir, no solamente que sé de Dios, sino que conozco a Dios por medio de Cristo Jesús. En Él oramos Dios, en Él descansamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.